1: Cosa ha il significato della resistenza? Ma ah, per me era un modo... Per eh, riconquistare la mia libertà e la mia dignità. E direi anche per ripristinare un modo di vivere civile
2: tra la gente.
1: Ero molto giovane, da un giorno all'altro ho visto trovare un mondo che era fatto di gioia, di aritria, di amicizia, di sogni. E' corrato tutto. Quindi, combattere per conquistare queste cose. Eh, per conquistare quando vedevo la gente picchiata, quando vedevo morti, i fucilati. Sognavamo un mondo diverso e la guerra era. Cioè noi combattavamo, la guerra. La resistenza io ritengo che non sia stata soltanto quella di andare
3: in montagna a sparare, ma la resistenza è stata proprio quella delle donne che è stata un'escalation lenta, silenziosa, continua e non si sono mai lasciate andare. La resistenza è stata grande perché siamo stati in tanti a portare ognuno. Una sua piccola paglia, vuol
2: dire, è vero? Le donne danno un contributo fondamentale alla guerra di liberazione dai nazifascisti. Creano un proprio modo di lottare. Usano ogni risorsa a loro disposizione. E questa esperienza cambia per sempre la loro vita, il loro ruolo nella società e, spesso, anche il loro modo di essere e di sentirsi donne.
3: Le donne, fin dall'inizio, hanno capito che la guerra sarebbe stata una guerra distruttiva per l'Italia e che non c'era niente da guadagnare.
1: Ero un antifascista, insomma, col carattere che avevo io facevo quello
2: che volevo
4: io. Abbiamo solo fatto quello che dovevamo per poterci guardare in uno specchio dopo.
2: Io sono Benedetta Tobagi e questo è la resistenza delle donne. Voci partigiane. Puntata 3. Corpi ribelli.
3: Dà, la resistenza gli dà maggiore libertà di quanto non gli potesse la, la, la vita, forse sì, forse anche quello. È stata decisamente un'alternativa perché effettivamente eh, i, i partigiani avevano molto più rispetto del, delle donne, delle stafette e, e le consideravano veramente come delle compagne che lottavano con loro
2: e, e molto di più di quanto non facesse la società civile normale. Negli anni 40, infatti, sulle donne grava il fatto che la società italiana non è soltanto fascista, ma profondamente cattolica e patriarcale, come racconta Lucia Boetto, 23enne di Cuneo, che abbiamo già conosciuto nelle puntate precedenti. Le
5: nostre famiglie erano ancora ottocentesche, quindi l'Ottocento teneva la donna molto, la donna ottocentesca doveva essere molto riservata, doveva dedicarsi solo alla famiglia. Noi ragazze eravamo destinate nelle famiglie non tanto ambienti, mio papà aveva un mulino, quindi insomma faticava anche a tirare avanti, così destinate a non proseguire negli studi, a così, comportarci bene, magari ci mettevano anche in collegio, io sono stata in collegio un po', per imparare le buone maniere, magari a suonare pianoforte, magari così, ma, ma senza prendere un diploma, non occorreva il diploma. Eravamo destinate poi ad occuparci di una famiglia e basta, noi dovevamo solo fare le mogli e basta. Lei provi un po' a pensare a quella mentalità. Il fascismo, poi, le donne dovevano solo fare figli e basta. E, non so, la, la, la donna italiana non, non poteva avere una professione salvo rarissime, infatti donne medico di quel periodo mi pare siano in
2: poche. Questo tipo di esperienza era trasversale rispetto alle classi sociali. Vittoria Gandolfi, che era stata una bambina poverissima, nata fuori dal matrimonio e cresciuta nella miseria più nera, restituisce un quadro molto simile a quello tracciato da Lucia, che è figlia di un mugnaio. Cosa molto anomala, eh, molto anomala, il fatto che una donna si occupasse di politica
3: era al di fuori di ogni schema, ecco. anche quando io dico i miei erano socialisti, ecco perché non erano iscritti a niente, perché erano socialisti ma così, perché la nonna era socialista e, ma lo diceva lei che era pampoliniana, però una donna che si fosse occupata di politica ma non ce n'erano nemmeno, non c'erano. quelli del campo cattolico le dirò che eh, Lo osteggiavano di più, perché probabilmente eh, non c'era questa abitudine. Eh, il mondo cattolico la donna l'ha sempre vista in uno stato più di famiglia: che l'impegno nel sociale. E eh, o- oggigiorno la Chiesa si è aperta così. Ma allora c'era questa prevenzione di dire: Ma tu ti devi, sei una donna, sei destinata a sposarti, eh, devi pensare alle cose di casa. Non è a caso che i corsi che facevano erano sempre soltanto quelli di cucina e di cucito e, e poco altro, ecco, perché per loro la donna aveva una determinata destinazione non doveva occuparsi d'altro. Il fare politica voleva una cosa già da maschio. Ecco. Perché dirò che tutto sommato molte erano sulla non, nostra lunghezza do, do, d'onda, ma non avevano fatto la scelta perché non avevano il coraggio
2: eh, di manifestarsi alla famiglia, insomma. Non avevano sufficientemente coraggio. A volte, per fortuna, dentro le famiglie si respira un clima diverso e le ragazze lo imparano dai genitori che un altro mondo è possibile.
3: il marito che detta la legge.
2: In, in tantissime case. Nella
3: casa nostra no, mio padre è sempre stato democratico, ha sempre considerato mia mamma una donna, non, non un oggetto, non una cosa. E la mia mamma ha sempre aderito alle, alle idee di mio padre, convinta. E sapeva che io e mio marito andavamo fuori di notte a fare le stitie sui muri, a distribuire i melodostini, tutto. E lei era contenta, era, mi dava una mano quando poteva. Mia mamma mi, mai, mi aiutava di sera quando era
2: buio lei andava a
3: mettere i manifestini
2: in tutte le finestre qui mi dava un aiuto la sarta prima Vespignani di Imola che abbiamo già incontrato nelle puntate precedenti ci parla di un patto tra generazioni diverse unite dalla voglia di reagire a uno stato di oppressione comune è questa una delle matrici profonde della resistenza femminile è un punto su cui insiste anche Bianca Guidetti Serra
6: che si possa forse cercare eh, l'origine di questo fatto, non soltanto nei fatti che, che erano la guerra, che erano il bisogno, che erano la necessità di essere, quanto anche nel periodo, così, una forma di antifascismo eh, tacito e muto che molte donne hanno, probabilmente avuto non fosse altro che per, per provvedimenti, per esempio il fatto della difficoltà del lavoro, per dirne una, no? l'espulsione da certi tipi di studio, eh, cioè cose maturate nel tempo gradualmente, questa è un'ipotesi che faccio io, non è fatto, ma insomma per capire, e poi la voglia di, di sentirsi matura e di partecipare alla lotta di liberazione. Però è un fatto nuovo, era un, un fatto significativo nuovo. Che, che non ha degli altri riscontri in questa forma liberazione voleva dire anche liberazione della donna era la premessa di certe, certe conquiste che sarebbero venute dopo in parte o che sono ancora da venire a nessuno ancora adesso.
2: a prescindere dal sesso infatti durante la resistenza ognuno può dimostrare quanto vale ascoltiamo Matilde di Pietrantonio quella che faceva la guerra alla guerra rapendo fascisti e nazisti da scambiare coi partigiani. Non c'era
7: nessun, nessuna formalità. Chi faceva le cose con maggior convenzione, chi le faceva prima, chi le faceva in modo serio, si trovava naturalmente a dire vieni, vai, fai. E anche questa è una bella esperienza. L'autorità che viene dalle cose, dalle persone dai caratteri, dai valori perché allora le donne non erano mica considerate e quindi il fatto che spontaneamente mi capitasse di far così e spontaneamente quelli venissero è stata la prova migliore
2: insomma, di un'emancipazione nei fatti Una liberazione personale nella grande guerra di liberazione è questa l'esperienza profonda ed entusiasmante che ci restituiscono tanti racconti Ascoltiamo ancora Vittoria Gandolfi.
3: Ero sempre stata molto repressa, il collegio, la famiglia, le zie, la mamma, sempre questa atmosfera di repressione, i cugini più vecchi di me. E La resistenza è stata proprio come una liberazione, come il ritrovare se stessa. Al di là di quello che è stata anche la scelta politica, è stata proprio una scelta di vita direi, ecco piena. Per me.
0: Quindi essere donna mi facilitava anche.
3: Sì, ci facilitava, non è a caso che queste cose le facevano sempre fare alle donne. Questa, questo esportare le armi da una parte o dall'altra e i manifestini.
2: Nelle puntate precedenti abbiamo ascoltato come le donne fossero le uniche a poter circolare liberamente nella Repubblica di Salò e nei territori occupati dai nazisti dove gli uomini rischiavano l'arresto come disertori. A questo vantaggio oggettivo si aggiunge il fatto che le donne sono considerate inoffensive. Quelle di classe sociale più umile, poi, non godono di alcuna considerazione nella società e questo le rende virtualmente invisibili. Ero vestito
0: più da, da, da bambine che altro, perciò allora... Non ho mai avuto… ecco, per quello che io mi sentivo molto tranquilla. Io ero un ranino, un ranino
3: piccolino, bruttino, sempre vestita male, sempre tagliata con i capelli alla maschietta, dicevano allora. Oggi sono moderni, ma allora facevano sensazione, perché erano proprio dritti, dritti, proprio così collegati al capo e insomma ero… Non dico ero un mostricciato, ma era un prospetto, ecco. anche sempre mal vestita perché la miseria per forza. Insomma, c'è stato un episodio che io e la mia amica qui di Campagnola abbiamo vissuto un modo, in modo un pochino, non dico di paura, ma forse drammatico, perché siamo state costrette per raggiungere eh, la casa dove dovevamo portare queste armi, per armi si intendeva però soltanto delle delle pistole eh? e do, abbiamo dovuto passare davanti al, alla caserma dei carabinieri, la mia amica era una ragazza molto bella, con i capelli sciolti, fluenti, non è a caso che dico capelli sciolti, fluenti perché io che sono sempre stata arrasata ho sempre, ho sempre avuto, <ride> ho sempre avuto un, un certo così una certa, un certo desiderio di averlo pure io e, di, e quindi si notava io ero più con, fisicamente nell'anonimato eravamo in bicicletta con questa sporta ed è stata notata da questi eh, giovani carabinieri che erano davanti alla caserma. la notavano se, certamente soltanto dal punto di vista fisico perché era una bella figliola ma noi che sapevamo di avere il tutto dentro abbiamo avuto dei momenti Veramente, e tanto è vero che la mia amica per una settimana ha cambiato pettinatura, perché eravamo costretti ad andare spesso a novellare. Si era tirata sui capelli per non essere
2: riconosciuto meno. Insomma, piccole cose. A sfruttare il proprio aspetto inoffensivo non sono solo staffette come Adriana Fava, la sarta di Galliera, con la sua aria da bambina, oppure Vittoria Gandolfi, il ranino. Anche Matilde di Pietrantonio, che all'epoca aveva poco più di vent'anni, per rapire i nazifascisti andava in giro vestita come una scolaretta.
7: Io avevo il comando di questo, non è che fosse una che aiutava, no, io ero proprio responsabile. Chi fermava gli ostaggi ero io. Io avevo paltò blu, collettino bianco, calze corte e una cartella. La mia cartella sono le vecchie cartelle di scuola. Dentro la cartella c'avevo una stayer che era la, la, la progenitrice della P38. Era la stayer eh, Proiettili 9 prolungato da Mitra. Ma questa stayer era bella perché aveva il manico rotto e li rifatto di legno grosso. Quindi ero tutte le armi che io tenevo tranquillamente nella, nella, nella cartella. E quando c'era da fermare l'ostaggio, io avevo un uomo lì, due che parlavano là, e la macchina ferma un po' più in là, cominciavo io e mentre cominciavo io si avvicinavano man mano gli altri e io dando del voi scusate, questi si fermavano. E io dicevo guardate che noi dobbiamo fermarli, non capivano non capivano, <ride> capivano qualcosa ormai ci eravamo tutti addosso e davo un colpo. Sulla mano. Gli altri tornavano indietro, io due o tre andavamo su questa piccola giardinetta.
2: Anche le donne anziane possono sfruttare il proprio aspetto innocuo e qualcuna ha il coraggio di usare persino il proprio corpo, come la vecchia contadina che affida il suo racconto a Lucia Boetto. Le donne poi, io dico, sono sempre state eccezionali. Ecco, per esempio questa volta,
5: non ricordo più la località, ma era in uno di quei paesini delle Langhe dove era passato prima il rastrellamento. E arrivo e lei mi dice, "Eh, l'ho vista brutta, sa, l'ho vista brutta, perché lì c'erano armi, là c'erano armi, c'erano armi dappertutto, sono ragazzi giovani, sono partiti. E alcuni hanno lasciato lì l'arma dove erano. E poi c'erano indumenti loro da ritirare, roba così. Insomma, io dovevo, arrivando ai tedeschi, far figurare che la nostra casa era tranquilla, che non era stata abitata, occupata da nessuno. Mentre invece qui c'era la formazione, o la brigata, adesso non mi ricordo più chi ci fosse stato lì, e allora dice, sa che cosa ho fatto, ho preso tutte queste armi, ne ho fatto un fascio, me le sono prese in braccio, poi sono andata verso la stalla, mi guardavo intorno, adesso dove le nascondo? Nei fienili no, perché lo sapevo già che arrivavano, nei fienili prendevano i tridenti e andavano a, a, contro il fieno, contro la paglia, a vedere se nascosto sotto paglia e fieno c'erano persone. I fienili no, e allora insomma si trovano le armi qui, intanto li sentivo che arrivavano e allora mi è venuta un'idea. Allora ho preso questi fucili, li ho messi, ho fatto un gran buco nel letame, ma lì c'erano le bestie dice, che, che pestavano sul letame. Io ho fatto un gran buco e poi le ho messe tutte lì ben in fila, una vicino all'altra, poi ho ricoperto di nuovo con letame in modo che la stalla. A vista sembrava normale, però avevo timore che andassero là coi tridenti a fare così come facevano nel fieno. E allora, quando sono arrivati in cortile, e io insomma ho fatto finta di avere un bisogno urgente, mi sono alzata le gonne e mi sono messa lì. E, 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 e a loro urlavo non fatevi, non avvicinatevi, non si può, sono una donna, non dovete venire qui vicino a me sto facendo la pipì, ho urlato, sto facendo la pipì, allora via, via, andate via e sono andati via quindi ho salvato le armi questo è il
2: racconto che mi ha fatto una di loro ma chissà quante hanno fatto questo eh. per fare festi nazifascisti le donne imparano a usare proprio tutto dai tabù agli stereotipi, dalle debolezze ai pregiudizi maschili La stessa Lucia Boetto, per esempio, diventa maestra nel giocare la carta della dolcezza e della finta ingenuità.
5: A un certo punto sono diventata specializzata nell'accompagnare in modo sicuro le persone. Non è mai stato preso nessuno di quelli che... Non lo so, io eh, sicuramente avevo eh, tanto a vent'anni, sì, anche un po' incosciente direi, Affrontavo i posti di blocco con con molta serenità, non sono salvo un caso o due, eh, non mi fermavano, cioè mi fermavano, mi facevano delle domande e io sviavo queste domande con con delle risposte che potevano essere: eh, Vuoi una sigaretta? Io ho mai fumato, ma vuoi una sigaretta? oppure mi hanno appena regalato del pane bianco, ne vuoi un pezzo? Io avevo sempre, nel mio... sotto avevo magari altro così di documenti, che, che non so, i piani di liberazione, tut- tutte quelle cose lì magari me le davano da portare, ma io ehm, alle loro domande rispondevo con delle offerte, delle offerte che potevano essere essere di quel tipo lì, che allettavano chiunque, non so, da stare molto attenti anche prendendo il treno quando si scendeva, mescolarsi con la folla e fare in modo di non essere troppo visti o troppo notati. Quindi a quel momento mi presentavo, a volte piangevo anche, eh, dicendo che ho perso mia mamma. Eh, Forse io non ho delle, come dire, attitudini di attrice, no, forse forse no, ma eh, forse mi immedesimavo tanto nel mio personaggio, anche perché dovevamo eh, imparare a memoria i nostri dati, perché spesso ci prendevano la carta d'entità e poi ci ci chiedevano lei come si chiama e
2: bisognava recitare velocemente. Lucia non lo sa. Ma l'immedesimazione è la chiave del metodo attoriale di Stanislavski e del leggendario Hector Studio di New York. Più teatro di così. Anche Marisa Sacco riesce a fare sceneggiate memorabili.
4: Io ho fatto dello spionaggio, per esempio, e lo so perfettamente che lì se mi beccavano. Per esempio, sono una che riusciva a passare determinati posti di blocco perché io mi inventavo tutta una storia e dicevo io sono un'altra persona. Proprio questa storia qua che mi mm, ha sempre lasciata poi secca perché dico io devo sempre incontrare gli imbecilli allora c'è un posto mi mandano devo andare giù ad Acqui vicino ad Acqui vado lì al posto di blocco e salta fuori quello con il uh, fucile no, che arma aveva e io faccio lo slalom con la bici davanti scosto l'arma gli butto le braccia al collo e gli chiedo fascista o ribelle era tutto in divisa fateli da solo una cretina e lui, fascista, fascista, ah finalmente sto male, ma ha preso i ribelli, devo andare da mia mamma, acqua ah, malata, vengo da Torino, mia mamma è malata, i ribelli. Un bicchiere d'acqua. Questo chiama l'ufficiale, vengono fuori, mi danno una sedia e il bicchiere d'acqua. Ah, meno male che ho trovato voi, adesso pot- voi fin dove siete, posso andare tranquilla, meno male. E l'ufficiale mi dice, no, oh, ma per carità non c'è problema, adesso ci penso io noi arriviamo fin quasi ad Acqui ma ci penso io io sempre lì sulla sedia a dire adesso cosa capita lui va via, sta via un po' arrivano in otto tutti armati e dice le do un eh, drappello lei va giù con loro come guardia del corpo nessuno oserà toccarla io ad Acqui non avevo madri ammalati all'ospedale nessuno sapeva anche dove andare e allora ecco è lì la follia io gli dico Senta, questo era l'inizio del paese, il paese era giù lungo la strada, dico non so neanche che paese fosse lungo la strada, dico senta, io sono una ragazza, non posso attraversare un paese con tutti quegli uomini. Chissà cosa dire, penserebbero e direbbero di me in paese. E lui mi ha detto ha ragione. Li mando a aspettarla all'uscita del paese. Sì, sì, fuori delle case che sia lontano che nessuno se ne accorga se no chissà cosa pensano come sono stata a metà paese lontana dagli uni dagli altri ho attraversato la bormida io e la mia bici sono andata su un'altra strada
2: i fascisti erano convinti che le donne fossero inferiori all'uomo per natura sotto il profilo intellettuale oltre che fisico per cui per una donna fare la scema con tutte le infinite variazioni sul tema funziona sempre La staffetta torinese Frida Malan, per esempio, quando si avvicina alla Resistenza, lavora l'EIAR, la RAI dell'epoca, e per questo è tenuta sotto controllo dai fascisti, ma trova un modo di buggerarli giocando con lo stereotipo della bionda svampita e chiacchierona.
3: Ma se c'è astuzia nelle donne, io l'ho operata tutto in quel periodo storico. No, Allora ero bella, perché aveva una vita molto fine, i capelli molto lungo, biondi. Ero abbastanza vistosa, senza saperlo, senza rendermene conto, ignorandolo completamente. E allora si sì, vede che avevano il dovere di, di controllarmi, di spiarmi, tutte queste cose. Allora magari si avvicinavano, posso accompagnare la signora. Io ti capivo che erano quelli, ma certo mi può accompagnare benissimo. E bene, cosa fa di bello la sua famiglia, chiacchieravo. I maligni dicevano che li tanto, che io avevo detto niente, sapevo tutto di loro, loro niente di me, e poi mi lasciava sulla porta e l'ho accompagnata, quindi anche, anche più tranquillo.
2: Se tante donne sfruttano un aspetto fisico anonimo e slavato, anche essere molto belle può essere un grande passepartout. Però bisogna calcare un po' la mano. È quello che fa Frida Malan quando ha necessità di far perdere le proprie tracce.
3: Spesso mi ha avvertita di fare molta attenzione, infatti io sono andata subito a farmi tingere i capelli in nero da migliore, eccetera. Mi sono messa degli orettini, mi sono messi tanti alti così, e mi sono pettinata i capelli in un modo che cioè adesso non vi posso far vedere perché sono lunghi, ma se fossero torti, con la freggetta qui e tutti i riccioli lì. Ed ero talmente conciata, proprio da, da prostituta diciamo pure, ma io non me lo ho pensato, che ho la signora Grandi la mamma di loro è grande o non è mica. e sono andata a casa sua così dopo mi ha detto ma se è così vistosa, certo tante volte scendevo al tram perché non capivo se mi avevano riconosciuta
2: o mi cercavano per altri motivi però era il modo migliore perché bisogna cambiare se la bionda Frida si fa bruna la bruna Lucia Boetto diventa bionda e trova ospitalità presso una parrocchia ma la sua presenza scatena un vespaio di pettegolezzi che arriva fino al vescovo, il quale, pur collaborando con gli antifascisti, non può tollerare una coabitazione così compromettente.
5: Aveva contatti con tutti questo vescovo di Alba Ma per esempio quando ho saputo che eh, questo sacerdote ospitava in questa giovane parrocchia e lui era giovane e i suoi parrocchiani forse mormoravano, non lo so, una giovane bionda, io allora mi ero tinta di biondo, vistosa perché stavo in bicicletta tutto il giorno quindi prendevo sole avevo, avevo un aspetto anche florido forse ero anche bella non lo so e, e quindi questo lo mandava a chiamare e, e diceva ma perché lei si tiene una donna in casa la mandi via non deve tenersi una donna in casa e lui diceva ma è una partigiana e eh, niente non, non bisogna, non,
2: non si può, non bisogna Nell'italietta fascista, davanti a una bella ragazza sola, specialmente se è un po' appariscente, a molti viene naturale pensare che sia una prostituta, o comunque non una ragazza per bene. Le partigiane sfruttano anche questo pregiudizio, sebbene a volte le metta molto a disagio. Vinca Kitarovic, per esempio, esule dalla costa dalmata della Croazia, invasa dai fascisti, Arrivata a Bologna si unisce ai partigiani della settima GAP, ha appena 18 anni e anche lei è cresciuta con l'educazione ottocentesca di cui si è detto.
1: Sono sempre stata gelosa di me stessa e del rispetto di me stessa e questa cosa già alcune volte ho dovuto presentarmi come prostituta per uscirne fuori, ero molto preoccupata. Ed io lo dicevo con i compagni, anche perché francamente io lo dico, io sono arrivata a quell'epoca che non avevo ancora conosciuto un uomo, solo dopo la vera, ma non perché volessi fargli arrivata, ma perché la cosa è anche questa, che non c'è tempo. C'è questo ragazzo a cui volevamo bene, ma dico, se c'è l'amore dopo, la, non abbiamo tempo. Ed io ero molto preoccupata per questo qui, perché... Io dico, beh, insomma, non sono mai stata con un uomo, come fa una prostituta non essere mai stata con un uomo, no? Allora i compagni mi ricordano che poi mi arrabbiavo, si mettevano a ridere, ma tu non ti preoccupare, tu gli dai un appuntamento e poi arriviamo noi. Per fortuna non non è mai dovuto succedere. No, questo un pochino, perché sa, quando vedi sti poliziotti così, Dio buono, sono 18 anni, sono 18 anni poi Tutta la mia modo di, di mia educazione, molto liberale, ma molto. come posso dire? Ma non è puritanesimo, è rispetto di se stessi. Ecco. cioè, se io devo donare a me, lo do me stessa, lo dono alla persona che voglio, non la distribuisco. Ecco, è questo il discorso.
2: Per le ragazze dell'epoca, la resistenza è anche un'occasione di frequentare l'altro sesso con una libertà senza precedenti e a dispetto del loro pudore e dell'educazione repressiva che hanno avuto questa possibilità spesso le intriga molto.
3: Io avevo avuto un'educazione molto molto chiusa. Siccome siamo stati educati non solo dalla mamma ma anche dalla nonna e dalla zia che erano proprio ancora del 1800 la questione femmine e maschi insieme è una cosa molto, 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 molto scandalosa, e allora c'erano sempre venute, me e mia sorella molto distaccate da mio fratello, per esempio quando venivano gli amici di mia a salvaggi, noi dovevamo chiuderci in una camera, quindi eravamo diventate proprio molto selvaggi, tanto era che gli amici di mio fratello trovavano le sorelle del mio colone, perché non, non, noi come li vedevamo, prendevamo la corda, e allora eravamo diventate famose come sorelle di mio colonne. E a me, insomma, Mi interessava moltissimo conoscere questi maschi, perché per me i maschi erano una cosa straordinaria, appunto era un tabù che io non potevo conoscere. E quindi è successo che dovendo mi sono trovata immediatamente libera. Da, da essere chiusa completamente, non ha contatti con uomini, con ragazzi, con una, eh, assolutamente a, a essere indipendente dalla mattina alla sera, a fare questi viaggi sui treni, andare avanti e indietro, eccetera, eccetera. E poi sì, il contatto era anche molto stretto, perché allora non si viaggiava sui cari normali, si viaggiava sui cari bestiani. La maggior parte dei treni erano formati da cari bestiani. E quindi si viaggiava anche come acciughe schiacciate dentro questi cari bestiani, tante volte. Così ho cominciato appunto a, a siccome era una bella ragazzina, a, a avere dei, dei giovani, dei ragazzi che mi cordavano presso, mi, mi davano appuntamento sui treni, troviamoci al primo caro bestiame E io per un po', finché li conoscevo, finché cominciavo a conoscerli, ci stava gli appuntamenti. E poi quando avvocati cominciavano a essere un po' troppo intraprendenti, che a me non piacevano più tanto, perché pretendevano delle cose che non erano di mio gusto, essendo io molto, ancora molto, molto antiquata con l'idea anche riguardo al sesso e tutto quanto. E io gli davo appuntamento su, su una carrozza e poi andavo su, su un'altra. Così mi hanno fatto una serie di amici che eh, evitavo oppure eh, riagganciavo a seconda delle situazioni.
2: Le ragazze più mature, poi, possono vivere i rapporti con l'altro sesso con una libertà inedita. È Bianca Guidetti Serra che nel 1995 rompe il grande tabù dei rapporti tra uomini e donne durante la Resistenza, raccontando che non erano sempre solo come fratelli come ripetevano in tante.
6: Una cosa invece che non c'entra con la guerra, che non c'entra con con la lotta armata, ma che c'entra nei rapporti tra tra donne e uomini, una cosa di cui ci si è occupati pochissimo. Si faceva o non si faceva l'amore? Si faceva l'amore, molto! Ed è questo il discorso che tutti parlano, di, come soprattutto degli assessuati combattenti no? e le combattenti. E questo lo dico soprattutto per il movimento femminista che è venuto dopo, che diceva, facendo un salto di vent'anni, poi dicendo che avevano scoperto tutto l'oro, no? E invece dimenticavano che forse qualche altra esperienza la si era fatta, perché c'era anche un discorso di occasione. Per il fatto di non dormire a casa, cosa che a un tempo era importantissima. Io non sono uscita di sera fino alla guerra perché mia mamma non ci lasciava, insomma, non, non usava che una
2: ragazza usissi. Se i maschi sono un tabù affascinante, i partigiani hanno un fascino tutto speciale agli occhi di queste ragazze, anche se spesso il loro aspetto lascia molto a desiderare.
8: Dunque mi trovavo lì naturalmente, i partigiani una sera arrivano lì e c'erano tutti questi ragazzi di intorno e io li vedo per la prima volta, avevo una voglia matta di vederli perché era la prima volta in cui li vedevo e vedo questi ragazzi, qualcuno era vestito in grigio verde, qualcuno era vestito male, qualcuno però in comune avevano una cosa sola che erano tutti lerci e naturalmente dormivano per terra e stavano lì ed erano tutti ragazzi molto per bene, molto molto c'erano diversi universitari io quando li ho visti ho detto meno male, c'è qualcuno con cui possiamo parlare delle cose di oggi perché altrimenti non sapevo mai con chi parlare finalmente c'è qualcuno e niente, poi li guardo guardo sti ragazzi a un certo punto non mi ricordo più per quale motivo il comandante ha detto viva l'Italia ha parlato dell'Italia come ha tirato fuori la parola Italia vede tutti sti ragazzi che si alzano in piedi e si mettono sull'attento io che in quel momento l'Italia era in sfascio completo perché non c'era più esercito, non c'era più niente, vedere questi ragazzi che a parlare solo dell'Italia si alzano in piedi e scattano tutti sull'attenti, mi è venuto, sono rimasta. E ho cominciato a pensare e ho detto ma guarda un po', questi qua che tutti lerci, tutti, tutti sudici, guarda come, son, come sono veramente puliti dentro.
2: Ariella Farneti, la maestra di Meldola attiva nei gruppi di difesa della donna che abbiamo conosciuto nella seconda puntata ne conserva un ricordo altrettanto nitido
1: io sono andata anche diverse volte su alla volta dove erano loro nella zona quindi li avevo anche incontrati allora ecco sì la visione era di ragazzi che che si impegnavano, che che avevano uno scopo, una finalità, una specie di eroi, insomma.
2: E qualche ragazza riesce addirittura a entrare stabilmente in banda con questi eroi. Diana Sabbi, per esempio, una giovane sarta di Pianoro, vicino Bologna. Lei l'aveva desiderato con tutte le sue forze e tanti anni dopo... Nemmeno lei può dimenticare l'emozione di quando li vide per la prima volta.
3: In queste stradine, che erano delle mulattiere, perché le strade non c'erano, nella casa colonica dove noi eravamo sfollate, sento, non mi ricordo neanche chi, mi dice, ci sono i partigiani, ci sono i partigiani, tutti fuori a vedere. Sembravano, nonostante voglio dire, che fossero conciati in quel modo, degli dei. La prima volta che sono andata, sono andata a questo mio zio per farmi conoscere e quindi anche lì il primo impatto fu una cosa per me, <ride> perché arriviamo a un certo punto, sempre per dei sentieri, delle mulattiere, Sentiamo uno che grida una cosa, ci fermiamo, mio zio risponde, non non sapevo niente, era la parola d'ordine. Poi mi vedo sto ragazzo su un cucuzione con le armi spianate, quando sente la parola d'ordine, ci lascia passare e arriviamo in queste case, perché erano tutte sparse, poi in queste case coloniche, E niente, io imparai di conoscere, insomma, tutto il gruppo dirigente della brigata. Poi un bel giorno mi disse Cucchialdo, il commissario disse, noi andiamo via, qui non ci possiamo stare. Allora io gli risposi, "Se se andate via, io come posso fare? Se non ci siete più, io cosa faccio? Allora lui mi rispose, in brigata c'è posto anche per le donne. Non avessi mai detto, Felice, perché era il mio sogno. Io ci volevo andare, ci volevo andare. Dico, nella mia vita, la Renata Viganò diceva sempre che era una donna timida. Forse lo sono anche, però su alcune cose ho avuto sempre una determinatezza indiscorsa, eh? questa della resistenza di voler diventare una partigiana io lo volevo proprio e tu pensi che delle donne proprio che abbiano vissuto in brigata eh, distaccato completamente dalla famiglia ce ne sono
2: state poche Diana si unisce alla brigata con entusiasmo altre fanno la scelta in modo esitante e con qualche timore sempre per l'educazione ottocentesca di cui sopra Per una donna, soprattutto giovane, vivere in pianta stabile con i partigiani in clandestinità vuol dire gettare alle ortiche la propria reputazione e all'epoca non è una cosa da poco. Anna Cherchi, per esempio, la ragazza della cascina nelle langhe che abbiamo conosciuto nella prima puntata, era molto preoccupata.
9: E io, purtroppo, da quel giorno sono andata a finire con i partigiani. Avrei trovato ospitalità da delle famiglie, ma mettevo in pericolo un'altra famiglia che correva il pericolo di essere la casa bruciata, eccetera, come abbiamo avuto noi. E noi non avevamo bisogno di quello, che noi avevamo bisogno dei contadini, dell'aiuto, e non metterli a disagio. Non nascondo il mio timore. Ero la prima donna che andavano i partigiani, in mezzo a tutti quegli uomini data l'educazione che avevamo avuto allora era una cosa un po' titubante ecco, ero titubante ma quella titubanza è sparita subito prima perché mh, il comandante Poli padre ha fatto una riunione di questi ragazzi e le ha detto subito abbiamo perso il nostro braccio destro, il nostro sostegno. Non abbiamo più chi ci procura le sigarette, non abbiamo più chi... Però dobbiamo accoglierla fra di noi. Se io so che uno di voi tende anche minimamente mancare di rispetto voi lo sapete e fa vedere la pistola aveva una pistola una calibro 6.65 mi sembra dice lo sapete che in questa pistola c'è sempre un colpo in canna. e questo colpo sarà per uno di voi se si permette a tanto devo dire che hanno avuto un rispetto verso di me a volte persino troppo assillante, tutti volevano aiutarmi, tutti volevano insegnarmi, che io dovevo imparare, dovevo imparare prima di tutto a difendermi, che io non avevo mai avuto armi, ho sempre fatto la staffetta, ho sempre girato in lungo e in largo, ma mai armata, lì invece dovevo essere armata e dovevo imparare ad operare queste armi tutti mi volevano insegnare insomma ho avuto una riconoscenza un affetto verso questi ragazzi che non me lo sarei
2: mai aspettato altre donne invece si trovano ingaggiate su un piano molto più paritario Tusca per esempio la maestra di Garessio che ci accompagna sin dalla prima puntata
8: io per loro ero una partigiana non ero una donna per tutti perché io avevo messo questo, avevo inculcato questo e quindi tutti mi consideravano così. Era tutta una maniera nuova di vivere e di fare,
2: mi piaceva moltissimo. Il rapporto era così paritario che una volta riesce a seguirli in un posto che in qualunque altra circostanza sarebbe stato assolutamente proibito a una ragazza per bene.
8: Eravamo su questa camionetta e arriviamo davanti a una casa di tolleranza, Quando arriviamo lì io dico, beh beh andate dove volete voi altri, io sto qua sopra a aspettarvi. Lì c'era la maîtresse davanti che aveva visto tutto questo camion arrivare e era venuta incontro. E quando mi vede dice, ah c'è anche una partigiana. E così mi hanno fatto entrare, la la maîtresse mi ha fatto entrare, cosa che non era assolutamente possibile entrare in una casa di tolleranza in quei tempi. Sono entrata e io ero curiosissima, avevo una voglia matta di andare a vedere perché non sapevo proprio come era fatta. Poi hanno cominciato a venire delle donne tutte discinte, naturalmente, con, soltanto con veli addosso e cominciavano ad andare a sedersi sulle ginocchia dell'uno e dell'altro, per chiamarle, una più brutta dell'altra. Almeno a me davano quell'impressione, ma credo che anche i ragazzi che c'erano lì con noi, perché nessuno è andato, a un certo momento uno eh, degli amici, uno di, di noi, salta su e dice «Beh Tusca, l'inchino lo faccio a te, eh, vuoi venire?» Io quando quando ho sentito questo non me lo sarei mai aspettato, era uno scherzo. Tutti scoppiano a ridere naturalmente, tutti gli altri che erano lì seduti, tutti scoppiano a ridere. E io la cosa migliore che mi è venuta è di darci uno schiaffo che si è sentito proprio eh, la maîtresse che era seduta su una specie di cattedra là davanti. Brava, brava! Naturalmente subito pronta! Una si siede, si siede lì vicino e io guardavo questa che si sedeva e dico, ma guarda un po', questa qua fa la stessa cosa che faccio io quando sono senza sigarette, e ho un piacere di avere una sigaretta, vado a sedermi sulle gambe di uno, poi comincio a dirci, caro, sono senza sigarette, e, e, e me lo danno, tutte le volte, e, e dico, ma guarda, e difatti dopo da allora non sono mai più andata a sedermi sulle ginocchia
2: di un altro. Però non era tutto rose e fiori, a volte le donne dovevano lottare per essere accettate e per farsi valere. Marisa Sacco ci parla di GL, ovvero giustizia e libertà. Ma gli stessi problemi si verificano anche negli altri gruppi politici. Sì, perché i GL non le volevano. Infatti la Matilde
4: di Pietro Antonio che ha comandato una brigata GL, è proprio un caso eccezionale. Perché ti dico, anche se dopo dicevano sono tutte persone... Però stavano un po' attenti. E poi l'altra cosa, questa non so se è una leggenda o la verità, degli uomini che dicevano, "Eh, ma noi non vogliamo avere comandante una donna. Lei l'ha saputo, gli ha radunati, ha detto tali e tante cose, ma non come logici convincimenti, ma insolentendoli, che questi tremando hanno detto, no, no, ti teniamo, ti teniamo. No, questa deve essere una leggenda non lo so
2: diciamo che forse non c'era stato proprio il riconoscimento spontaneo di cui parlava all'inizio Matilde poi però è la stessa Marisa Sacco che si scioglie quando ricorda la galanteria di tanti compagni
4: in un certo momento vedo tutti loro che si radunano e stanno lì a parlare parlano, parlano poi due vanno via poi ritornano e avevano un pacchetto di paste, cinque paste, che avevano comprato in paese, vengono tutti insieme a me, vengono davanti a me e mi dicono che sono per lei. E io ho detto no, le dividiamo, le mangiamo tutte, no, le abbiamo prese per lei, deve mangiarli lei. Io ho mangiato le paste, e tutti e cinque che mi guardavano mangiare questi dolci. In quel momento ho ringraziato di essere donna, cioè è stato un momento, ringraziato, ecco, Una cosa deliziosa proprio, sì. Sono quelle cose, io trovo, da un punto di vista femminile, di una delizia incredibile. Tu direi che parlo solo di mangiare, però no.
2: In un clima così particolare, di grande libertà, ma ancor più di condivisione profonda, condivisione di esperienze, di fatiche, di ideali, ci si innamora. Anche se queste storie non assomigliano per niente alle passioni dei romanzi rosa, anzi. Adriana Fava, per esempio, ricorda un primo incontro che è tutto fuorché un colpo di fulmine.
0: Aldo, lo chiamavo Aldo, ci chiamavamo e Bruno ha imparato dopo, dopo finita sì. andare come si chiamava. Lui mi comandato eh. Io non l'avevo mai visto, naturalmente. La prima volta che l'ho visto, lui era poggiato a una porta, <ride> quando aveva due montandini viola, sì, due mutandine viola che quella, quella storia di quelle montandine lì che aveva due gambe sottili mi bianche <ride> trovano due candele era posato lì e io mi ricordo che chiesi per me sotto mi guardò mi squadrò tutta la donna dico quello mi fa la fotografia va bene dico, che sono corta dovrà mettersi eh. ma so, c'è c'è, 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 non so se c'è cusè lì da guardare ma perché mi guarda così e dopo un giorno, io credevo che avesse 16-17 anni, non credevo di più. Allora poi, avevo la mia età, io sono del 22 anch'io, allora cominciamo un po'. Perché la prima volta che lo vidi, era magro, mi sembrava tanto bruttino. E poi, dopo me ne accorsi invece che era sempre tanto era gentile con noi donne, perché ci trattavano i guanti tutti quanti, questi ragazzi. Per noi eravamo la loro salvezza, secondo me. Perché era la verità.
4: Ti dico io, non posso pensare a Matilde senza ricordarmela seduta su quella panchina di pietra, perché se era di legno non c'era più, in Corso Vittorio, che si teneva per mano con quello che si sussurrava fosse il suo ragazzo. E che era sto ragazzo dolcissimo, che faceva lettere, ed era uno di Centallo, della ventesima brigata, che era la brigata di Pianura e che è stato ucciso in una cascina eh. ah, erano lì che si tenevano per mano tutte e due ma infatti è lì che ho cominciato a pensare che avessero un flirt perché i due che si stanno seduti su una panchina, non parlano si tengono per mano, io sono passata davanti conoscevo lui, conoscevo lei, li ho salutati neanche fermata con l'impressione di di disturbare qualcosa una storia bellissima
2: Mm. la stessa Matilde ricorda la fine tragica di una tenerissima vicinanza che forse ancora non si era nemmeno riconosciuta come amore segnata da una coincidenza sorprendente
7: io ero giovane e e la, la, la mia vita ha voluto che conoscessi dei ragazzi particolarmente a posto che hanno avuto per esempio quel mio compagno che veniva da Cuneo, ecco, era quello che mi stava magari molto vicino ed è morto. Lei pensi che il giorno prima di morire è passato da Torino, è venuto a cercarmi a casa, non c'ero e ha detto alla nonna c'è Matilde, no, ci sei andato. Sono, andato, sono andato a farmi fotografare perché ho bisogno di documenti, le voglio lasciare una fotografia il giorno dopo è morto.
2: Di tragedie del genere ne sono successe tante, purtroppo. Marisa Sacco rivela una storia commovente che sembra uscita da una canzone di Fabrizio De André.
4: Ma le strane cose del sesso. C'era una ragazza, potrei anche dirti nome e cognome, che filava con uno di quelli che è morto lì. Un ragazzo bellissimo. E lui le chiedeva di avere dei rapporti sessuali e lei gli ha sempre detto di no. E diceva: Ma guarda, dopo, non adesso, allora il sesso libero non esisteva. Eh? C'era chi, qualche ragazza che però non era nella norma, sia chiaro. E lei gli diceva: No, no, dopo, dopo, Eugenio, dopo. Poi lui è morto, è morto lì. Sai che lei dopo. Se un partigiano glielo chiedeva ci stava perché aveva detto di no a Eugenio, che poi era morto. Queste strane storie. Infatti, poi dicevano: Io la tana è una ragazza un po' leggera, eccetera. E invece la storia era così.
2: Aveva detto di no a lui e ne ha avuto un colpo tale che. Purtroppo. Sono moltissime le donne che restano traumatizzate dalle esperienze della guerra e non soltanto perché perdono una persona amata. I nazifascisti infieriscono in modo feroce anche su di loro. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Avete ascoltato La resistenza delle donne, voci partigiane. I testi e la voce sono di Benedetta Tobagi, la regia è di Lorenzo Pavolini. Le musiche originali, il sound design e il montaggio sono di Giulia Bertasi. Tecnico del suono Patrick Pecchinini. Produzione The Italian Literary Agency per Intesa San Paolo. Il podcast è realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Torino, Giorgio Agosti. Con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio-Ossola, Piero Fornara. Con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino. Con l'Archivio della Memoria delle Donne dell'Università di Bologna. E con il Circolo Gianni Bosio di Roma. Il podcast è ispirato al libro di Benedetta Tobagi «La Resistenza delle Donne», pubblicato da Giulio Enaudi Editore. Si ringraziano Barbara Berruti, Elena Mastretta, Paolo Olivetti, Anna Gasco, Elisabetta Bertacchini, Federica Rossi, Cristiana Cappini, Alessandro Portelli, Fabrizio Salmoni, Andrea D'Arrigo, Lorenzo Morganti e Omerita Ranalli. Nella terza puntata dall'archivio memoria delle donne di Bologna avete ascoltato le voci di Vinka Chitarovic, Vittoria Gandolfi, Diana Sabbi, Prima Vespignani, Adriana Fava e Ariella Farneti. Dall'Archivio Cinematografico della Resistenza di Torino avete ascoltato le voci di Maria Assunta Fonda Gaidù, Lucia Boetto Testori, Bianca Guidetti Serra, Matilde Di Pietrantonio, Marisa Sacco, Frida Malan, Odessa Rossi Terreno, detta Tusca e Anna Kerchi. Al violino, Giulia Larghi.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!